0: interesante ocurrente comunicativa expresiva natural con mucho que decir este es el podcast con Roberta Medina Roberta Medina psicóloga sexóloga terapeuta de pareja
1: muy, muy, muy buenos días. Buenos días, Intis. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde te encuentras en este último jueves del año 2022? Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. No lo puedo creer que esté diciendo yo que ya es el último jueves. ¡Déjate de eso! ¡Déjate de eso! Son las últimas horas del año. ¡Qué creepy! O sea, 24, 48. ¡Ay! Nos quedan como, como 60 horas del año. ¡Qué fuerte! Ay, hacer dieta. <risa> eh, hagan dieta, súbense a la caminadora. Este, eh, no gasten dinero. <risa> eh, ¿Qué más, qué más, qué más propósitos de, de año? Eh, ya, pues ahorrar, hacer ejercicio. Eh, sí, Intis, o sea, tienen 60 horas, 60 horas, eh, 60 horas para hacer todo. <risa> ¡Ay, qué fuerte! Ya me dio la ansiedad. Ya me dio la ansiedad, es más, yo creo que, ¿sabes qué, Scooby? Yo creo que mejor nos vamos a hacer los pendientes, ¿no? <risa> en vez de hacer programa, oiga, sí. Ay, qué fuerte, tranquilos, inhalen, exhalen. Inhalen. Y exhalen conmigo. 60 horas para terminar el 2022. Ya se nos acabó. Ya se nos acabó el 2022. O sea que hoy es el último jueves de Cepso. Eso significa, eh, pues, que hay que hablar de cochinadas. así hay que hablar de cochinadas. Eh, este. Ojalá que los jefes estén de vacaciones y no me oigan para que no me corran. Porque si no, también que me van a decir, pues, mira, fue tu último programa del, del, de ya, ¿verdad? Pero es que hoy es jueves sexual, hoy es jueves eh, donde quiero platicar de cosas de sexo. Dice alguien, eh, ya la última tragación del año para ponerme a dieta empezando la semana. No, mamita, eso sí no aplica ahorita. No, no, hombre, hasta crees que aplica ahorita este el de ponerse a dieta el lunes. No, hombre, no. No, ni ni de ni de broma, ni de broma, oiga, porque mire, el lunes va a ser día dos. Bueno, póngale que quienes va, quienes cocinan, ¿cuánto les dura el recalentado? Mínimo un día. Sí, ya para el 2 ya todavía tienes así como media poca comida. Pero la neta es que no creo que vayan a hacer dieta, porque el viernes es la rosca. No, 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 no. Yo creo que este, esta vez sí ni siquiera vale decir que el lunes empezamos la dieta. No, hombre, no. no. ¿Qué va a andar siendo? Eh, ¿Qué emoji les vamos a poner el día de hoy? Eh, oigan, pues mire, hay un tema. ¡Ah! Ay, no, no, es que aquí somos un, una bola de donistas. Y, y, y todos, todos los cintis somos super hedonistas, ¿No me dice una chica acá en Instagram? La dieta empieza hasta el 9. <ríe> no, usted pero ¿Por qué hasta el 9? A ver, es que el 9. Ah, claro. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Porque es el viernes 6 la rosca. Luego el viernes parte la rosca de Reyes, ¿no? El pan. Porque hoy vamos a hablar de otras roscas también. Que es en sintonía. Entonces, eh, el viernes empiezas a comer rosca usualmente no se acaba entonces todavía el sábado terminas comiendo rosca en domingo nadie empieza la dieta entonces hasta el 9, oiga no, no todavía nos queda entonces una semana oiga no 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 o sea sí todavía hay oportunidad para empacarle este no 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 eh, está bien empiecenle con los otros propósitos entonces empiece con los otros eh, propósitos pues eh, estaba yo diciéndoles, miren, ya me están escribiendo para pedirme la liga de los grupos, claro que sí, ustedes pídanme la lista, yo aquí les pago, aquí les paso las ligas para los grupos, claro que sí. ¿Es en serio que se murió Pelé? ¿Me están bromeando? ¿Es en serio que se murió Pelé? ¡Señor Scooby! ¡Señor Scooby! ¡Señor Scooby! ¿Qué
0: pasa, Roberta? ¿Qué,
1: qué pasa? ¿Es en serio que se murió Pelé?
0: Ah, el jugador. Sí. Estaba grave hasta todavía ayer. ¡Eh! ¡No!
1: Ya me confirman acá. la. Eficiencias
0: cardíacas, respiratorias. Ya estaba grande, señor. ¡Eh! Ya le metido muchos goles.
1: ¡No! Me están confirmando que sí, que se murió a los 82 años por complicaciones de cáncer de colon. ¡Eh! ¡Tómala! ¡Santo Dios! Oigan, eh. También me confirman acá en Facebook, es correcto, es de última hora que acaba de morir. No, murió en Brasil. Ay, qué fuerte, oiga. Sí, miren, todos me están confirmando por acá, notas y demás. Oh, Dios. Pues bueno, yo sé muy poco, miren, Unirradio informa. Siempre eh, atento a la información y la nota dice así, el mundo del fútbol se encuentra de luto. Este día se anunció la muerte de Edson Arantes Donacimento Pelé. Pelé en la última semana ingresó de nuevo al hospital para cumplir con el tratamiento de quimioterapias debido al cáncer de colon que le fue detectado en 2021. Desde el año pasado, Pelé acudía constantemente a los chequeos médicos mismos que este día informaron su deceso. La leyenda brasileña Murió a los 82 años de edad luego de ser trasladado a cuidados paliativos en el hospital de Sao Paulo. Uy, qué fuerte. Llevó la monarquía al mundo del fútbol y quien durante muchos años llevó la etiqueta de mejor jugador de todos los tiempos. Comenzó a forjar su reinado en la calle, siguiendo los pasos de su padre, un mediano jugador que alguna vez fue profesional. A los 13 años ingresó a los juveniles del Atlético de Bauru. Dios mío, este, fíjense, debutó a los 17 en el Mundial de Suecia y anotó dos goles en la final, a los 17 años un bebé, para que Brasil se coronara campeón por primera vez en la historia. También jugó en Chile, eh, en Inglaterra en 1966, y en México 70, vivió su máxima consagración, ganando el tercer título para los sudamericanos, encabezando al que dicen ha sido el mejor equipo de todos los tiempos. Se retira en 1974, eh, se va del Santos para jugar por tres años en el Cosmos de Nueva York en un intento por llevar el fútbol a los Estados Unidos. Se retiró oficialmente en 1977, anotando un total de 1,238 goles. Imagínate. Y eh, una vez que se retiró, comenzó a manejar de excelente forma su imagen pública, siendo imagen por muchos años de distintos negocios. En el 95 fue nombrado ministro de Deportes de Brasil y proclamó la llamada Ley Pelé, que pretendía que los deportistas tuvieran mayores ganancias en el uso de su imagen y contratos. En el año 2000, la FIFA lo eligió como el mejor jugador del siglo XX, junto a Diego Armando Maradona. Pues, eh, ay caray, es que eh, justo lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Cómo es que hay... Eh, en, estos, en estas fechas eh, se vuelve más complicado ese tipo de noticias, como que pegan más y sobre todo personas que han dejado tanto a um, digo ustedes saben que yo soy absolutamente ignorante del mundo del fútbol pero definitivamente creo que eh, todos podemos identificar quién es Pelé y no solo por eh, toda su trayectoria en las canchas sino también fuera de ellas y eh, pues bueno Hoy eh, justo nos estamos enterando de, de su deceso y con el mejor deseo de que obviamente eh, todo su legado continúe y que eh, haya pues quien también retome toda esta pues este legado, ¿no? Eh, qué groseros, qué groseros. ¿Por qué son así? Pelé se peló. Ay. Vamos a la pausa. Vamos a
0: la pausa. Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos, eh, muchas gracias, oigan, muchas, muchas gracias porque miren acá, eh, entre quien pasó el, la, la información de primero y luego eh, nuestros intis eh. Eh, dándonos más información, también el equipo de noticias que ya tiene lista la noticia en Unirradio Informa, eh, pues aquí nos pudimos enterar de todo esto. Muchas gracias por todo este ejercicio colaborativo que de verdad disfruto mucho de estar con ustedes porque justo así es este espacio. Entre todas y todos los intis ponemos nuestra información, nuestro conocimiento, nuestros dolores, nuestra experiencia y eh, pues nuestros chismes, ¿no? Así va, así va la historia. <risa> eh, eh, sí, dime.
0: Nota cuando mandabas a, a comerciales que este, por ejemplo en México 86 que se organiza el Mundial mucha gente vio, vio jugar a, a, a Pelé, a Edson y pues hizo grandes jugadas ¿no? en el estadio Azteca no se corona campeón su equipo su selección y sí a la postre Argentina pero lo que quiero comentar es lo que decías de la nota de que es campeón eh, Brasil y Tomando en su alineación a, a este que era muy joven, a Edson con 17 años. Y fíjate que de, a raíz de, de, de ese mundial, donde él es una figura, porque van. Hay cosas muy este coincident, muchas coincidencias en cuanto a su debut, en cuanto a su inicio de, de realmente una estrella en este mundial de Suecia, 1952, si mal no recuerdo. Es que él viaja realmente como, como un. Eh, como un suplente, él no iba a ser titular. De hecho, las playeras no estaban igual de comercializado que hoy los mundiales de fútbol, ni, ni toda esta parafernalia. Entonces, este, como no estaban muy preparados, los uniformes no llegaron. Entonces, el que llevaba, el que era el dirigente, digamos, del de, de equipo, el encargado, ah, ¿saben qué? Aquí están las playeras, Roberto, pónganse ustedes el, el número 5 el 4, no importa. No llevaban un número específico como años después, tendría que surgir o surgió, ¿no? Por ejemplo, el portero, el número uno, hoy en día, ¿no? En la media cancha, en la defensa, 3, 4 y 5, media cancha, 7, 8, 9, 5, 6, 7 y 8, delanteros, 9, 10 y 11, era estrictamente, ¿no? En ese tiempo que le toca jugar a, a este señor, a este joven, pues no importaba. Entonces, quien le tocó dar los uniformes dijo, ah, pues Edson, tú ponte el 10, tú ponte el 8, tú ponte el 5, o sea... No importaba quién, quién trajera el número. Gracias a él se hace importante este número, ¿no? En los equipos llaneros, en los equipos amateur, los, los números más codiciados son el 9, son el 10. ¿Por qué? Gracias a que estos números los portaron jugadores como Edson Arantes Donacimento, ¿no? Que era talento, que manejaban muy bien el balón, el número 9 no se diga. Entonces, ahí surge realmente, entonces fortuitamente, el, el número 10. ¿Quién trae la playera número 10? Buscaría esto en un equipo luego, luego, para saber y conocer quién es el jugador más talentoso, pero fue fue causalidad el hecho de que Edson portara el número 10 en aquel mundial y que después pues, se volvería pues, toda una tradición en los equipos. Gracias, Roberta.
1: Ah, mira qué chida historia! Eh, ya saben, a mí me encantan todas las historias y esta eh, suena muy... Muy interesante y fíjate que eh, pues uno que es ñoña y nerd, ¿no? Este pensaría que el 10 o lo primero que viene a mi mente es como también en la escuela, pues el 10 es lo máximo, ¿no? O sea, eh, sobre todo obvio los que vivimos bajo esta eh, grado, esta forma de calificar que no es lo mismo en Estados Unidos que van por letra, eh, pero nosotros, bueno, el 10 es como lo máximo, la perfección, el tope. Aunque, si ustedes se dan cuenta, creo que ya en los últimos años, ¿qué será? Probablemente la última década, pareciera que la escala de evaluación se está reduciendo. Y antes sí era como del 10, ¿no? Es como del 1 al 10 tanto. Eh, pareciera que, que ese era el rango. Y si ustedes se dan cuenta, ahora nos estamos manejando mucho en el rango del 1 al 5, por ejemplo, esta parte de cinco estrellitas, ¿se acuerdan que hubo un tiempo en el que se volvió trending, No, excelente servicio, cinco estrellitas. De hecho, eh, incluso también ahora que hablamos de las estrellas, hasta es, un, es una forma de, de clasificación dentro de la hotelería y otros servicios. Entonces, es interesante que pareciera que en lo, en lo cotidiano nos estamos moviendo un poco a esta escala de evaluación hasta el cinco, pero en lo académico, pues hasta el diez y justo. Eh, de repente es un número que dentro y fuera de las canchas para muchas personas no significa un grado de, eh, de, de desarrollo, de excelencia. <risa> Ahora recuerdo también este trending que está siendo muy frecuente, obvio, por eso es trending, de eh, soy, eh, yo soy un 10, pero tal cosa. Como de esta manera de calificar a las personas, decir, a ver, pues, ¿tú qué traes al mundo, no? O sea, ¿qué traes al mundo dating? O sea, es como, ¿cómo te evalúas? ¿Qué, qué, ¿Qué grado, qué calificación tienes? Entonces, obvio, en ese sentido, también ser un 10, pues, significa que eres una persona, que eres un súper buen partido. Insisto que ahí muchas veces eh, quizá la parte de la carencia de referentes, eh, quizá una autoestima malentendida, o potencialmente el silencio de todas las personas que anteriormente estuvieron con nosotros, pues bueno, la verdad es que muchas veces nos hace como calificarnos un poco, pues un poco así como un poco medio perdido, ¿no? O sea, ¿qué te cuento? O sea, de repente vemos personas que juramos que somos un 10, ¿no? Y que vamos ahí en el plan dating, eh, viendo por encima del hombro el de, uy, no, este, este no me sirve, este no. Y bueno, es que si aparte le sumamos el tema de... Los grandes catálogos, catálogos o catálogos, ya saben que siempre me equivoco con esa palabra, paradójicamente, eh, que, que existen en las redes sociales. O sea, es eh, en este momento de mínimo es Tinder, Bumble, Facebook, parejas y eso si no le entraste a la de Match o eh, Plenty of Fitch, Badoo, o sea, te estoy diciendo mínimo seis. Y de estas, métete a las especializadas, que si te gustan las gorditas, hay un hay varias de gorditas, que si te gustan este, personas de otras eh, interraciales, ¿no? Eh, que si te gustan personas mayores, que si estás buscando sugars, o sea, estás hablando de que hay, yo creo que es fácil, sí, cientos de aplicaciones para hacer dating. Aunque es muy chistoso porque luego te encuentras a las personas en las mismas, ¿no? Bueno, ¿qué les digo?, pero, pero cierto es que la manera en la que vamos teniendo literal, o sea, el catálogo ahí como de siguiente, siguiente, no, derecha, izquierda, siguiente, derecha, izquierda, derecha, izquierda, pues listo, o sea, qué padre, no, eh, si aparte yo me pienso que soy un 10 de 10, entonces digo, ah, pues por supuesto que aquí nadie me llega ni tal pero justo hablando un poco de las aplicaciones y el dating y mi vida personal, verdad, claro que sí, ¿por qué no, porque puedo, porque quiero y porque ustedes, este, pues ya saben <ríe> les toca, porque pues qué quieren intis, ustedes son mis intis y con quién más voy a platicar esas cosas si no es con ustedes, pues de lo que me he encontrado en mis últimas horas en estas aplicaciones, ah, hay un, hay una, este, hay una experiencia que quiero compartirles. Haciendo muy breve el, el tema, ¿no? Eh, me tocó que justo eh, en esta aplicación luego pareciera que hay personas que tienen como, hay como diferentes propuestas, ¿no? Desde las personas que empiezan a hacer con, eh, una conversación contigo como con la intención de a ver si vamos a conocer quién eres, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué, qué tal? Y hay otras personas que básicamente eh, lo que buscan es encontrar con quién pasar a lo físico. Y eso no es nuevo, ¿no? O sea, esta historia donde en estas aplicaciones eh, hay una pues cierta tendencia a que, ok, nos vemos, nos nos coincidimos en los match, ¿no? O sea, en el decir, me gusta este gusto, hablamos eh, una breve comunicación y lo que sigue es vernos, pero con mucho la intención de de que haya cama. Y, y ok, ¿no? O sea, es entendible que hay muchas personas que tienen esta intencionalidad en esos espacios, hay otras personas que eh, van por la vida eh, buscándolo, ¿no? O sea, como buscando. Eh, el tener una interacción más profunda con alguien. Bueno, pero ahora me doy cuenta de esto eh, haciendo como un recuento de cómo ha ido la, la, cómo ha ido entendiendo la vida en los sitios de ligue. ¿no? Eh, hace años era como la historia de haber, de conocer a la persona, de estar tiempo chateando en comunicación, de mira que como es, que no sé qué. Luego empezaron las videollamadas, entonces mucho de de darse la oportunidad de empezar a conocerse a través de videollamadas. Esto se potencializó mucho en la pande, ¿no? Que no había tanto la posibilidad de conocerse. Pero bueno, vale, antes había mucho esta idea de empezar a salir, conocerse y potencialmente, qué sé yo, ¿no? este Dado pasado un tiempo o un, o un nivel de confianza en la relación, pasar a lo físico. Ahora es a, aquello como mucho más esperado. De hecho, esta regla que, que ya sabemos, que se ha popularizado y es una regla no escrita y no dicha, pero que se sabe que es, eh, pues, a la tercera cita, si llegas a la tercera cita es porque hay cama, ¿no? Entonces, pues, ya se sabe que para la tercera cita lo más probable es que, que sea la cama. Pero fíjate que ahora encuentro que creo que las personas ya están empezando a tener relaciones o interacciones eróticas incluso antes de conocerse. Y ya sé que me van a decir, eso no se puede porque si no se conocen cómo van a coger, pues por por vía digital, ¿no? ¿A qué me refiero? A que entonces las personas hoy por hoy o la, o la, la tendencia es más al intercambio de estas fotografías explícitas de nudes, de videos, de audios o de videollamadas con este, con este contexto, ¿no? Y esto es cada vez más frecuente y más común. Cosa que existía, pero que usualmente se entendía que era dentro de una dinámica, pues de alguna forma que ya, que ya había un previo establecimiento. Pero lo que hoy me encuentro es esta, eh, prontitud con la que se está dando, que literal es a la segunda, tercera interacción ya empieza toda esta, vorágine, ¿no? De enviar imágenes, de pedir imágenes, de hacer comentarios y demás. Y entonces, de eso, un poco es que quiero hablarles y quiero contarles o hacerles varias preguntas. La primera del día de hoy, antes de revelar cuál será el tema es. ¿Tú le entras o no le entras a el sexting con personas que no has conocido. Me refiero a personas con las que no has estado de frente, que no has ni eh, siquiera eh, potencialmente decirte, pues, tocado o algo, ¿no? O sea, es, eh, ¿te gusta esta parte de intercambiar fotografías, narrativas con alguien que vas conociendo? Porque justo no siempre son nada más las fotografías. O sea, encuentro que muy frecuentemente se acompaña de todo esto que tiene que ver con la narrativa. Regreso uh, de la pausa porque me quedé casi que a la mitad de la idea. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. Y bueno, entonces les estaba contando esto, ¿no? de cómo es que eh, ahora las personas o la dinámica mucho es esta parte de esa interacción que vuelvo a decir todo esto que les estoy contando es eh, solamente como una narrativa contándoles y platicándoles qué está sucediendo ahora como en este mundo más actual y, y, y claro lo entiendo no pero entonces eh, esta, esto que quiero platicarles con ustedes es eh, y que justo va de este tema que he titulado La Discriminación Sexual. Justo desde este lugar y este espacio de aplicaciones se da mucho la posibilidad de que, como no has estado de frente con las personas, puedas entonces mostrar eh, esta otra personalidad que no necesariamente es quien tú eres en, 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 en lo presente, ¿no? O sea, es eh, potencialmente dentro de una aplicación te puedes mostrar pues muchísimo más, no sé, este, fluido, fluida de lo que verdaderamente eres, porque tienes esta capa de protección que te da la misma aplicación. Pero también hay quienes, en sentido contrario, aprovechan esta plataforma para mostrar eso que potencialmente no iban a decir a la pareja o con quien sí tienen una relación. Y esto fue lo que empezó a sucederme a mí, ¿no? al estilo de que, es que no sé qué tanto qué tanto contarles, pero a, me, me, me tocó conocer a un, a un chavo que justo desde, desde muy, muy, muy al principio empieza con estas ideas eh, de empezar a enlistar las cosas que la otra persona quiere pero mucho con la parte de, pero es que tú también dime, pero es que tú también dime. Y justo entiendo que habrá personas que sí entran a esta dinámica de, ah, sí, pues a mí me gusta esto y a mí me gusta tal. Yo les cuento eh, que yo soy de las personas más aburridas en ese sentido porque no lo voy a hacer con alguien que no conozco. Y este y este hombre como con mucha necesidad de contar todas las historias porque justo más bien estaba buscando quien pudiera, eh, esa es mi interpretación, ¿no? participar de estas fantasías que seguramente no expresa con las personas con la que verdaderamente está. ¿Y por qué lo digo? Porque eh, en esta eh, condición de empezar a, a enviar fotografías, en la fotografía que me manda, haz de cuenta que eh, evidentemente, por eso les digo, tomen consideración y atención en dónde está pues no te importa que era como el cuarto, yo creo que del hijo, porque tenía cortinas infantiles, una colcha infantil, unos monitos y las consolas, ¿no? Entonces así como dices tú, bueno, perfecto. O sea, es o ya lo mandaron a dormir al cuarto del hijo porque se están separando o algo por el estilo. Pero a reserva de esto, lo que me llamó mucho la atención era esta situación de, a ver, yo ando buscando a alguien que esté dispuesto o dispuesta a hacer esto y esto y esto. Prácticas que son mucho hoy lo que está eh, en boga de lo que más hablamos, eh, potencialmente de lo que también más se busca. Prácticas como son el pegging como lo que ahora está haciendo una tendencia en redes de sentarse en la cara, que incluso eh, se está dando muchos videos de explicar cómo hacer para poderte sentar en la cara de alguien, sí que entonces, eh, pues, asfixies o, o, o algo más por el estilo. Pero justo de esto va es, ¿cuántas veces lo que hacemos es buscar un espacio donde, lejos de este espacio de confianza, buscas a alguien más para poder participar de esto, ¿no? O sea, es a lo mejor yo tengo la intención, la curiosidad de que como hombre eh, me penetren, pero no se lo voy a decir a mi esposa. Porque, o no se lo voy a decir a mi novia, porque pienso que X o tal cosa. Entonces, voy a ir a buscar a alguien que sea desconocida. Voy a ir a castear, a hacer casting de otras personas, ¿no? Para ver si es que esta persona quiere hacerlo. Porque no soy, porque no me siento como con la confianza de pedírselo. Y eh, justo, ¿no?, eh, al momento de, pues, yo no participar de esto, así como es que yo les he dicho que a mí esa onda de empezar, entonces me dio mucha, me, me, me llamó la atención esta dinámica que ahora se da de, no, pero es que cuéntame, pero es que tal y demás, como justo esta parte de buscar a alguien que te vaya dando el material de complacer las fantasías. Y es que entiendo que, de ver una, un, un video sexualmente explícito a encontrar a alguien que esté en esta interacción contigo, que te esté respondiendo, que te esté diciendo, que te esté mandando las fotografías, pues justo que es una parte mucho más personal. Pero caray, eso también, no sé, como de repente se me antoja hasta para que sea un servicio. ¿Se acuerdan cuando alguna vez eh, bromeamos Scooby y yo de que, de que habrá personas que potencialmente extrañen los mensajes tóxicos y los celos y que a lo mejor sería muy sencillo patrocinar, digo, generarles este servicio de, ah, bueno, yo te puedo hacer drama cada vez que no me contestes. Pero es que también encuentro que hay personas que eso es lo que van buscando en las aplicaciones. Otra persona que esté disponible para eh, seguir el rollo de la fantasía, para que me digas, para que me mandes fotos, para que esté para que me cuentes, pero justo es darme todo ese material para yo poder satisfacerme, ¿sabes? Entonces, esa parte me llama la atención. Es como encuentro que, que hay dinámicas que son así. O sea, es quiero que alguien me, me dé material, quiero que alguien me cuente sus fantasías, quiero que alguien me diga eh, lo que le gusta, lo que quisiera que yo le hiciera. Quiero yo decirle a la gente lo que quiero que me hagan, ¿no? Y eso es lo que me da placer. Un poco como, como una manera de, no sé si pudiera clasificarse como un exhibicionismo electrónico, ¿no? Pero que tiene que ver con esta parte de, ah, sí, dime, cuéntame y tal. Y que justo potencialmente ni siquiera terminaría concretándose en un, en, en un encuentro real o potencialmente sí, estas es son la manera de empezar todos los encuentros, pero que me llama la atención que es algo que sí veo con, con relativa frecuencia, porque incluso eh, una vez que se dan estos mensajes, ¿no? O sea, que se da este match que tú le pones que sí a la persona y la persona te pone que sí a ti, eh, en el Tinder se abre la posibilidad de que te escriban un mensaje, en Bumble tú como mujer tienes que escribirle primero a ellos. Pero entonces, justo por ejemplo, ¿no? Eh, también me tocó otro mensaje de un tipo que me puso así, primera línea, ¿no? Siéntate en mi cara. Entonces, dices, esto a ver cómo. Pero pero entiendo toda esta dinámica. O sea, es, sí la entiendo. Y sobre todo será porque yo para cuando me meto es como muy en la noche cuando ya terminé la consulta. Yo no sé si es porque ya todo el mundo está así como que literalmente en la cama y la, la expectativa es de darme material para que yo pues pueda, este, satisfacerme y dormir, ¿no? Pero me pregunto esto, ¿es qué tanto es que eh, ustedes encuentran esto como algo placentero independientemente de con quién venga? Porque creo que hay personas que encuentran esto placentero solo cuando viene con la persona con la que tienen alguna interacción. O sea, llámese pareja, novio, nalguita, fuck body, lo que sea. Pero ya hay una interacción. Pero en este caso... De lo que yo me refiero es cuando no la hay. O sea, es, ha habido un encuentro fortuito, casual, en una aplicación donde lo que sabes o puedes anticipar es que la persona está buscando a alguien más y eso es todo. Esa es una parte del tema de hoy. Pero ¿por qué lo titulamos o por qué lo titulé discriminación sexual? Porque ante mi forma de pensar tan natural, como ustedes conocen, que yo pienso, pues a la hora que el tipo me dice que, eh, que él quería y que estaba buscando a alguien, o bueno, ajá, que porque a él lo que le gustaba es que mientras le hacían sexo oral, pues le estimularan la próstata, ¿no? Diciéndole de una manera correcta. Y yo dije así como de, pues, ok, ¿no? chido. Entonces, ante mi no, ante mi no respuesta de, ay, sí, claro, y dime, y a mí me encanta, o yo no sé qué pensaba que le iba a contestar. Lo primero que me dice es, me siento juzgado, ¿no? Entonces, de eso es que quiero platicar. ¿Cuántas veces te has sentido juzgado o juzgada por los gustos que tú tienes en la cama por alguien más? Que puede ser desde tu pareja, que puede ser desde tu, este, fuck body, tu quedante o este otro tema, puede ser desde tus amistades. ¿Cuántas veces en estas conversaciones que puedes llegar a tener con tus amigas, con tus amigos, tú cuentas, ¿no? Ah, no, es que a mí, la verdad, sí, yo, este, pues sí, yo me quedo de ver con los tipos y, bueno, pues, si se da, pues, se dio. Y que tú sientes que tus amistades, así como que nada más hacen los ojos grandes, o que te voltean a ver como con una cara de uta, pues, qué, qué tuta. O que cuando tú eh, le cuentas a alguien de, es que, ¿sabes qué? Pues, a mí me gusta que, este, que me metan un dedito y tal. O sea, tú dices, oh, ¿pero cómo? O que este, tú le dices a alguien que, pues, la verdad, el beso negro no te gusta, que no te va a practicarlo, y que entonces consistentemente te dice... Oye, no, es que está súper mal, es que debes de probarlo. ¿Cuántas veces te has sentido discriminada, discriminado? ¿Tú has juzgado a alguien más por sus gustos? Ese es el tema del día de hoy, discriminación por gustos eróticos. ¿Lo has hecho? ¿Lo has vivido? Quiero que me cuentes tu experiencia. Quiero que me digas si tú en algún momento alguien te ha dicho de algún gusto y tú así como de, ay, no. ¿No has podido evitar subir la ceja, hacer caras y muecas? Hoy quiero que me lo digas. 664-123-6969. 69. Me escribe alguien y dice, buenas tardes, Roberta. Pues sí, sí le entré el sexting con mi turco, pero fue como al año de platicar. Digamos que ya teníamos cierto grado de intimidad, que claro, no sabía si algún día lo conocería, pero ayudó mucho para el encuentro real. Eh, pero fíjate, para muchas personas tiene que ver dentro de un contexto. A ver, es que si el turco obviamente está en Turquía y ella en México, pues se superentiende que la manera en la que más eh, pueden interactuar es en la forma digital y que ya hay este contexto que, eh, que pueda generarles y sostener eso, ¿no? Hay quienes dicen, no. Yo, hasta que esto sea este, real, es que entonces lo voy a hacer. Yo quiero que me cuentes. ¿Algún día le has dicho a alguien algún gusto y mm, mm, te han hecho cara de what? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. El día de hoy, como todos los días, de lunes a viernes, a través del 1470 de la M, de Instagram, de Facebook y de YouTube, aquí conversando contigo. Hoy es jueves, hoy estamos platicando. Tema de cama. Hoy estamos platicando. ¿Qué onda? ¿Alguna vez te has sentido discriminado, discriminada, discriminado, discriminada por alguna práctica, por algún deseo, por alguna forma, por algo que tiene que ver con tu sexualidad? Y aquí no me refiero a, eh, a tu orientación, porque creo que eh, a ver, pues puede ser, obvio, ¿no? Creo que sí también queda dentro del tema. Pero me estoy, eh, como la invitación es que, nos, que me platiquen un poco más acerca de las prácticas. O sea, es, tú has sentido que cuando le has dicho a alguien, ¿sabes qué es? Que a mí se me antoja. Tengo curiosidad, me gustaría. Desde un trío, desde una, o que llegues, eh, o que empieces una interacción. Es como, pues a mí me gustan los tríos, eh, soy swinger, ¿no? Y que a la hora de que lo digas, notes que potencialmente la dinámica en esa relación cambia. Porque te voy a decir, es que no solamente este tipo de, como juicio de discriminación, insisto, se da en la pareja. Creo que también se da mucho en las personas cercanas. Hace poco escuchaba a una persona decir, eh, bueno, es que he escuchado a muchas personas cercanas hablar de otras personas, lamentablemente, más de lo que quisiera pero así como de, no, es que es bien tuta, o sea, es que va y conoce a diferentes. A ver, es como obvio, y se los he dicho yo muchas veces, de aquí a que conoces la siguiente persona significativa es que pasan varias personas. O sea, es no hay forma en la que inmediatamente la siguiente persona con la que vas a salir va a ser un siguiente eh, potencial de novio, de novia o de vivir juntos. O sea, no, ¿sabes? No, de hecho, ya les decía que este estudio que hace mucho tiempo que leí, la verdad, no recuerdo ni de dónde, pero lo tengo muy presente, decía que para conocer a la siguiente persona significativa de tu vida, tendrías que conocer a 10 personas más. O sea, tendrías que salir con 10 personas, hacer 10 intentos, interactuar con 10 personas para conocer a la siguiente persona significativa de la vida. Entonces, si eso era en tiempos de antes de las eh, citas por, por, por aplicación, pues, ¿qué quieres que va a hacer ahora? ¿Qué te gusta, 20? A ver, o sea, de por sí, de cada no sé cuántos cientos de likes que das o de match que das, son pocas las conversaciones que se empiezan a dar y de las conversaciones que se empiezan a dar son todavía menos las que puedes eh, llevar a un vamos a vernos. Y de lo que vamos a vernos, muy potencialmente ahí descubres que la persona como que no te encanta, o lo típico, que la persona ni se parece en sus fotografías, o que, pues claro, subieron la fotografía de los, sus mejores días, pero pues, o sea, no sé, o la super filtraron y demás, ¿no? Entonces, bueno, o bien la verdad sí se parece, pero a la hora de la hora la química no está chida, la conversación no fluyó, ¿no? Ok, hubo costón y tampoco te encantó, entonces, bueno el que sí o la que sí, pero es, hay muchas personas, opciones, oportunidades por las que vas pasando y trascendiendo para que entonces, pues, se pueda dar una con la que puedas decir, ah, va, ¿no? Ya empiezas a salir, empezar a salir me refiero a tener dos tres meses en una constancia. Pero entonces a lo que iba con esto es decir, a ver, sí, es que he escuchado que muchas personas dicen, no, 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 no es que fulano anda de tuta o, o, o tal. A ver, cuando ni siquiera necesariamente hay una cosa que puedas decir, me consta, sí, me consta, yo sé que cada vez que sale con alguien termina enrolándose o acostándose. Pues la, la realidad es que no. Pero bueno, o sea, es desde lo que podemos fantasear, claro, juzgamos. Pero qué tal si aparte esta persona te lo dice. Hace poco escuchaba a alguien que decía que tenía una amiga que esta amiga sí decía, ah, no, sí, yo sí. O sea, yo si de hecho, salgo con alguien y no haya costón, pues hasta digo, no, aquí la verdad es que, pues, yo no le gusté. ¿Para qué le sigo? Fíjate, ¿eh? O sea, como hay diferentes perspectivas. Mientras hay quienes dicen, no, yo neta, si yo salgo y a la primera me ofrecen a costón, yo digo, gracias, bye. Este tipo eh, lo que busca es cama y yo no quiero eso. Como esta otra persona que decía, no, pues, o sea, yo si no me ofrecen cama, lo que estoy entendiendo es que no le guste entonces pues no no le vuelvo a invertir tiempo, porque pues ni le gusto, entonces cómo para qué y eso porque te lo digo, porque entonces me parece importante entender cómo cada quien podemos conceptualizar diferente escuchaba a otra persona que decía que había salido con un tipo, que habían salido a comer y al cine y decía esta frase y que me llamó mucho la atención, y no, nunca me faltó al respeto, como diciendo que este hombre pues yo creo que nunca tuvo ningún avance, o sea me refiero a pues no sé, a besarla o a tocarla o algo. Entonces ella lo denominaba como me respetó mucho, ¿no? Nunca me faltó al respeto. Pero si te estoy diciendo que por otro lado, y esta es una mujer como en sus 40s, y por otro lado es una mujer en sus 60 que dice, ah, no, o sea, es yo sí si salgo una vez y no hay costón, yo lo que entiendo es que aquí no hubo para dónde y entonces no vuelvo a salir una segunda vez. Y entonces, ¿por qué te conceptualizo sus edades? Porque tampoco es una cosa generacional, ¿no? O sea, nosotros podríamos asumir que las de 40, pues, tienen una expectativa un poco más abierta que las personas en sus 60, pero no es así. Entonces, esto no necesariamente es ni generacional, ni, o sea, es, es simplemente formas de pensar y formas de ser. Y entonces, desde ese lugar que pueda haber hombres que se permitan en una primera instancia, mientras están chateando con alguien, decirle, ¿sabes qué? Pues yo quiero este tipo de cosas que entiendo que a lo mejor eh, mi pareja, pues, este, como no se las digo, pues entonces voy y busco a alguien, o a lo mejor es que justo fue eso lo que falló con mi pareja, o sea, es potencialmente sí, tenía una muy buena relación, este, nuestros hijos y tal, pero la neta es que llegó el momento en el que yo quería más, yo quería tríos, yo quería dedos, yo quería, este, algo, ¿no? Y ella no quiso, y entonces fue el momento en el que dije, no, yo, ya no más, ya no más, yo ya no quiero seguir en esta relación porque, pues, la verdad es que yo del misionero ya me cansé, pero ella, pues, como que no, no le entra a otras cosas. Entonces, quiero que me cuentes y quiero que me digas, ¿te ha sucedido así? 664-123-6969. -69. Una vez andando de canijo con una antigua novia, después de muchos años, hubo un reencuentro. Nunca pasamos de mano sudada más tres puntos. Mano sudada más tres puntos. A ver, explícame lo de mano sudada más tres puntos, por favor. Esa es una clasificación que no le vengo manejando. En aquel entonces, en este reencuentro, estando en el estar, ella de repente pasó sus dedos por... ¿Estando en el estar? ¿Cómo en el estar? Ay, corazón, hablas de cosas que no entiendo. Y dice, bueno, ella de repente pasó sus dedos por mí. No, Jamás había tenido interés por eso y nunca nadie me había propuesto hacerlo. Total, que inmediatamente cuando se acercan sus dedos pensé, ni te inmutes, la vas a dejar hacerte lo que quieras. Y pues ella hizo lo que quiso. La verdad, no es ni la mitad de la mitad de lo que yo creí que sería feo. O sea, tú pensabas que era un tanto feo y fue un cuarto de feo de lo que pensabas. Pues es que sí. O sea, es cierto. Es, hay mucho más, mucho más mal estigma, es la palabra correcta, mucho más estigma de lo que realmente es, ¿sabes? A ver, ¿qué es el área perianal? Un área que está llena de muchas terminales nerviosas, muchas terminales nerviosas, muchas. Y se los he explicado muchísimas veces de esta manera. Claro que hay placer. A ver, no se hagan de la... Ay, es que miren, desde ayer ya me traen. No se hagan de la boca chiquita. ¿A poco no se siente bien chido ir al baño? Usted sabe, o sea, hacer la defecación. Claro que se siente rico. Claro que no es padre porque uno dice, uy, aquí huele mal y porque entiendes que huaca la feo, la caca está muy fea. Pero si tú te quedas y te centras en el proceso de lo que significa... Cuando hay un algo que estimula y que se libera y tal, es una sensación placentera. ¿Por qué? Porque hay terminales nerviosas, porque hay mecanismos, el esfínter que está diseñado para esta parte. Entonces, claro que se siente bien. Y si aparte sabemos que la próstata, que las terminales nerviosas y que demás, pues sí, se siente bien. ¿Qué es lo que se siente mal? Toda la serie de ideas que tenemos al respecto. Y que aparte se suma con este eh, machismo tóxico multigeneracional donde entonces un hombre que se dice hombre no debe permitir ninguna estimulación por allá. Porque aquello es para los... Que... No, pero perdóname, pero no, volvemos a lo que les he dicho. Siguen siendo ideas. Hace poco escuchaba a un amigo decir esto, ¿no? Que me pareció muy, muy, muy revelador, muy revelador cuando lo dijo. Eh, decía, es que yo eh, por muchos años de mi vida he sido eh, pasivo, no, o sea, es que entendiendo desde una, desde una interpretación del colectivo hacia esta palabra, y decía, es que era mucho como por satisfacer, pero es que ahora me doy cuenta que no es eso, o sea, es a mí me gusta más la otra, la otra postura, ¿no? y justo es esto, a ver, es que seguro viene desde el entender que entonces si yo soy o me gusta estar, eróticamente con los hombres, pues entonces tengo que tomar ese, esa postura, ¿no? Por, Pues es como pensar que porque yo, eh, no sé, me gusta estar con hombres, pues que entonces tengo que ser siempre pues quien se espere para decir, bueno, pues a ver a qué horas me tira la onda y a ver a qué horas me dice, este, te espero en el cuarto, ¿no?, o sea, y que es válido, absolutamente válido. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado. O sea, de lo que hemos aprendido es mucho como de lo que entendimos, como de las habladas, como de los malditos chistes que muchas veces no tienen nada de chistoso. Y entonces eso es lo que vamos validando. Y entre más poco frecuentes sean las prácticas, menos información hay, más chistes y memes y, y habladas hay entonces todo lo que tiene que ver no todo pero gran parte de lo que tiene que ver con lo anal díganme a qué horas lo habla alguien así de sentarse no y de decirlo o de aceptarlo en un plan chido y en serio no siempre es como desde bromas desde mmm, albures desde memes desde acusaciones no por pues es un área que se siente rico tan, tan. Es solamente eso, pero justo eh, te cuento eso, ¿no? Como, como esa parte de, híjole, cuando lo digo me siento juzgado, pero verdaderamente es la otra persona que te juzga o eres tú mismo quien está juzgándote por atreverte a decir algo así. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: ¡Ya regresamos! ¡No! <ríe> me mandan una... ¡Ay, no! Me mandan una foto donde está Trek acostado con una cara así muy, ya sabes, pensativo, y dice, me urge enflacar de aquí al sábado. Sí, caray, a mí también. Bueno, no, hasta eso que, bueno, pues <ríe> me urge cumplir muchos de los, de los propósitos y ay, yo creo que... No, la neta no es cierto, este año ni hice propósitos. Eh, pero sí, ya, ya les digo que le apuren, le hagan la apuración, porque nos quedan 60 horas de este, bueno, no 60, probablemente más, menos, pero sí nos quedan pocas horas de este año, entonces si hay algo que tengan que concretar, ¿saben qué? Hay que apurarnos a hacer todos los trámites de contabilidad, oiga. ¡Eh! Sí, 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 vaya y pague todos sus adeudos. Si usted eh, debe el agua, debe el predial, debe lo que sea, apúrele. Le quedan pocos días para que haga ese pago dentro del de año. Dice alguien, pues yo no, no es como que me sienta juzgado, pero sí noto una cierta incomodidad y cortón en la conversación cuando menciono ciertas prácticas en mis círculos cercanos. Solo ya no vuelvo a mencionar el tema con esa persona y ya. No me siento juzgado, pero noto una incomodidad o cortón. Sí, ¿sabes qué? También he notado, eh, solo que esto no lo tengo como muy claro, pero no lo tengo claro porque yo soy una persona de esas. No sé si potencialmente sucede que ciertas personas que estamos más involucrados, más conscientes, más atentos, más informados eh, de lo sexológico, por llamarlo de una manera, como que el hablar de ello se nos vuelve un poco más natural o espontáneo. Y por otro lado, hay personas que de verdad, o sea, es e incluso en su propia experiencia, no, no lo asimilan, ¿sabes? Creo que ni siquiera se atreven a decir las cosas en voz alta. Entonces, si yo soy de esas personas que no, no me atrevo ni a decirlo en voz alta, y de repente verte hablar a ti con esta soltura, ¿no? De, ah, pues a mí se me antoja y quiero y a mí me gusta. Entonces es como una de dos o de tres. Es, de repente es como, contra, como, como chocar con el hecho de, ¿y por qué a mí no? O muy potencialmente desde esta parte de la gran dificultad que yo tengo para eso, sentirme incómodo o incómoda por esto que tú estás haciendo. Y que esa incomodidad puede ser porque yo no tengo esa comodidad hacia lo personal. o Incluso como por una potencial envidia de, ah, pero ¿por qué tú sí puedes y yo no? O una envidia diagonal más bien como enojo eh, conmigo de por qué me es tan complicado hacerlo como para ti que te es tan sencillo y tan simple, ¿sabes? Y a veces potencialmente sí puede ser que a lo mejor hay personas que ya estamos tan involucrados en esto que a veces se nos es como muy sencillo y muy simple y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Eh, y lo digo porque yo me he encontrado en situaciones donde, pues para mí la palabra nepe y, y vulva o, o algunas que otras palabras, o coger, que ustedes saben que me encanta decir coger, pues es X, ¿no? O sea, es, es, es mi cotidiano. Y sí me he encontrado que de repente, no sé, hace poco me pasó que estábamos este unos amigos y yo en un, en, en un restaurante, en un bar, y yo algo dije, en eso se acercó el mesero, y el mesero fue así como de... ¿Qué hago, no? Este, me río, este, me muevo, ¿qué, ¿qué hago? Entonces, sí, es, creo que también potencialmente llega un momento en el que perdemos el piso y que como yo lo veo tan natural, pues no soy consciente de eh, las circunstancias personales de los otros. Porque creo que mi primer impulso es decir, las limitantes de los otros, pero no, no necesariamente son limitantes, a lo mejor... Mmm, a ver, es que creo que en las limitantes es porque eres consciente de lo que hay después del límite. Hay personas que ni siquiera eh, saben que hay un mundo detrás de ese límite. ¿Me explico? O sea, simplemente hasta ahí conocen. De verdad, es que yo he conocido muchísimas mujeres que me han dicho tal cual. O sea, es, yo aprendía que el sexo era así y pues nunca me cuestioné más. Eh, fue hasta de verdad. O sea, una vez llegó una, una chica a consulta, si no recuerdo mal, ella tendría como 47 años. Y me cuenta que ella viene a consulta porque eh, acababa de ser, creo que una Navidad, un Día de las Madres. Ella tenía otras hermanas, no recuerdo si eran dos o tres hermanas, pero el caso está, imagínate la escena de en una Navidad o en un Día de las Madres o el cumpleaños de la hermana. Están sentadas ahí las hermanas y la mamá y creo que estaban hablando los orgasmos. Y de repente ella eh, comenta algo y todas así como de, ¿qué?, pero incluso la mamá le dice, ¿pero cómo así? Y, y claro, una parte de ella, desde ese momento, a decir, ah, caray, o sea, ¿soy la única que no? ¿Cómo? Pero cuando la mamá le dice así como de, neta, obvio que le responde y dice, Pues si la que me diste haber enseñado eras tú. Y, y lo primero que ella hace, que yo le reconocí en su momento y que sigo reconociendo, es que, ok, pues está el mal trago, pero ¿qué hago? ¿No? Voy y busco a alguien. Y eso fue lo que ella hizo, vino a consulta y sobre eso trabajamos. Pero fíjate cómo muchas veces. Es porque pues eso es lo que yo entendí y créeme lo que hay muchas personas que sus primeras prácticas son dolorosas y no solamente estoy queriendo decir las mujeres, también hay hombres. Entonces mis primeras prácticas fueron dolorosas y yo digo bueno, pues así es y me doy de santos si algunas veces me duele un poco menos. Claro, si es que mis prácticas son dolorosas, tú crees que yo voy a querer tener mucha frecuencia? Claro que no, porque, a ver, es como, ¿quién quiere repetir de algo que le es desagradable? Pues lo haces de vez en cuando, lo haces de vez en cuando, pero no lo vas a querer hacer de siempre y de todos momentos. Entonces, de verdad es que creo que hay personas que ni siquiera saben que hay un algo detrás de ese límite y detrás de esa barda. Entonces, ni siquiera creo que, que están limitados y simplemente no saben. ¿Sabes? No han visto por arriba de la barda. De verdad, es que hay personas que nacieron, eh, todos creo que nacimos eh, dentro de un... En este momento la imagen mental que estoy teniendo es como estos castillos o estos feudos que, que se ven en las representaciones históricas o a veces en las caricaturas, ¿no? Y entonces ya ves que, <ríe> o en Game of Thrones, ¿no? Ya ves que estaba esta gran muralla. ¿Y cuántas personas no, para todos los que vieron Game of Thrones, cuántas personas no murieron detrás del otro lado de, de esa muralla, ¿no? De esa pared, y sabían que ese era el lugar seguro, pero había personas que dicen, a ver, no, es que esto no me es suficiente. O sea, yo quiero saber qué hay detrás. Yo quiero saber por qué hicieron esta muralla. Bueno, creo que esas personas que vamos hacia allá, obvio, tenemos un panorama más amplio y que muchas veces desde ampliar tu panorama puede resultar un poco incómodo para quienes no lo han ampliado. Entonces, sí te entiendo y creo que justo esto que dices tú, pues bueno, ya... Solo, solo, ya no vuelvo a mencionar el tema con esa persona y tan tan. Y, y es válido, ¿no? Entender que, bueno, aquí no hay un espacio de reverberancia y, bueno, hasta aquí queda. Pero, ¿qué hacemos? O sea, esto que tú me planteas es, pues, no sé, son mis compas de la prepa, son mis compas del trabajo. Y de repente yo digo, no, pues, a mí la neta sí, uy, es que cuando estoy bien caliente me gusta un dedito y los otros se quedan así como de, no, pues, tacan hijo, ¿no? Me voltean a ver y digo, yo jamás vuelvo a hablar de esto. Pero, ¿y qué hago cuando es mi pareja? O sea, ¿qué hago cuando después de escuchar en este programa, creo que ya van como tres veces que lo repito, y a lo mejor al final del programa van a ser diez veces que voy a repetir lo del dedito? ¿Qué pasa si llega un momento en el que tú dices, ah, pues, ¿por qué esta habla tanto del dedito? Pues, yo quiero saber qué pasa con el dedito. Y vas y le dices a tu el que... En cuestión, pareja, esposo, eh, amante o, o lo que sea que le dices, oye, ¿sabes qué es que yo quiero? Y que esa persona te diga, ah, o sea que ya ahora eres gay, en el mejor de las palabras, que usualmente no te lo van a decir de esa manera. Y que lamentablemente es una realidad. O sea, sí tendemos a tener esta respuesta ante algunas expresiones de los demás. Dice por acá un dedito o dos o tres y bueno, pero como para qué limitarse, ¿no? Pero vamos empezando con un dedito porque también luego es eso, ¿no? O sea, es... Luego pensamos que tienen que ser tres y dices tú, bueno, ¿pero por qué? Alguien decía, ¿no? No, 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 pero es que qué diferencia de un dedo a un nepe. No, pues claro. Bueno, también depende qué nepe. Pero sí, claro, de que la diferencia es, es. Entonces, bueno, no se trata, es hay que ir tomando, hay que ir aprendiendo. Hay que ir distendiendo, y ya que estoy hablando de esto, pues nada más recuerden: hay ciertas eh, cosas que hay que preparar. Hay que primero que haya una disponibilidad, justo lo que decía este Inti. La mujer fue bajando por ahí, yo me fui como que me quise espantar, y en eso dije: Relájate, tú déjate. Aquí este va a ser todo, ¿no? Entonces, bueno, yo nada más aquí me dejo, y ya, esa fue la primera parte que es el decir: Va, sí, ok, le entro. Esa es una primera parte. Dos, eh, eso que les he dicho, por favor, <ríe> si quien lo va a hacer, cuidado con las uñas, eh, preferentemente usen un guante de látex o ya, aunque sea estos de para cocinar o para pintarse el cabello. Eh, tres, eh, por tema de higiene, ¿no? Eh, tres, um, lubricación, muy importante, por favor, lubricación, es un área que aunque es húmeda, no lubrica y que entonces se necesita la lubricación para que pueda evitarse la fricción y con esto potencializar eh, alguna eh, rasgadura o que se lastime, ¿no? Entonces, primero decisión, dos protección, tres lubricante eh, o, o quizá el lubricante es el, el número uno. Y, eh, por favor, el hacer este ejercicio previo de relajación y de distensión. Esto de entonces, Roberta dijo 10 veces, hoy voy a llegar y en la noche le voy a hacer como de, órale. Eh, no, tampoco va así las cosas, porque eh, la función es de retener. En el momento en el que nosotros queremos entrar, hay que relajar para que entonces pueda... Eh, participar de recibir entonces no no hagan esto ahora bien que también no dudo que llega un momento en el que como todo nuestro cuerpo pues hay también memoria corporal que puede funcionar a manera positiva de facilitar no porque bueno yo ya voy entendiendo que es ha sucedido esto tantas veces que pues ya sé ya estoy disponible para ello pero también potencialmente pueda funcionar en sentido contrario de que cuando sucedió fue tan desagradable que ahora justo más que favorecer es como que me pongo un poquitico en guardia. Entonces hay que evitar esa segunda situación preparando y asegurándonos de que esta sea una práctica placentera. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos, 664 123 1, 2, 3, 69, 69, ya regresamos, ay, es que estoy aquí eh, abriendo, abriendo mi regalo, ay, es una cosa hermosa, yo juraba que era una taza, este, ahorita estoy entendiendo qué es, en la pausa les voy a explicar, eh, dice por acá, jajaja, eh, ja, ja, me imaginé esos guantes cuando dijiste el de cocina, No, <risa> no, esos son guantes para, para coger, pero lo caliente. Bueno, sí, ¿verdad? Para coger lo caliente. Este, no, pero no de esos. ¿Me mandó estas manoplas para sacar las cosas del horno? No, 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 no. No, me refiero a estos como muy delgaditos que se usan para, justo para tomar las cosas de, de la cocina, de, de eso. O sea, de esos me refería. Como... Estos que son, que, que toman a las personas cuando están en teoría cocinando, que incluso este, en ciertos supermercados este, te llegan a dar para manejar, ¿no? De esos. A eso a eso es que me refería. Este, eh, sí, 6, 6 123 69, 69. Dice alguien, hola, Roberta. Yo en lo personal siempre he tenido una curiosidad de saber qué se siente estar en un trío, pero me da miedo la relación de mi pareja, la reacción de mi pareja. Es que justo eso, o sea... Y luego, ¿sabes algo? Creo que muy frecuentemente hay una cosa que resulta complicada, que es cómo, cómo, regresas, cómo regresas a donde estabas si la respuesta no fue favorable. O sea, es cómo desdigo lo que ya dije, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo desdigo lo que ya dije? Entonces, yo voy y le digo, eh, ¿sabes qué? Es que se me antojó un trío, es que como siempre les he dicho, ¿no? Eh, úsenme. Y entonces voy y le digo, ¿sabes qué? Es que a mí se me antoja, Roberta dijo tal cosa. Y, eh, y la persona me dice que no. Y entonces luego eso hace eh, que se despiertan sus inseguridades y entonces la otra persona va a decir, no, es que tú tienes curiosidad y es que no soy suficiente y es que tal, a ver, ¿y cómo le puedo decir, no, o sea, ya basta, se me ocurrió y tan tan, ¿no? o sea, digo, puedo vivir sin eso, digo, se me antoja, pero tan, tan no, no, o sea, eh, nada, big deal, nada, o sea, ya listo, ¿no? Listo, tranquilo, ¿no? Este, pero ¿cómo le hago? Pues no, la verdad es que no está tan fácil, no está tan sencillo. Ahora, mi pareja es de las que piensa que, que estimular eh, la zona perianal es solamente, ¿no? O sea, que, que tiene que ver con homosexualidad y a mí se me ocurrió decirle y entonces ahora eh, tiene esas dudas y entonces ahora, no sé, este me pregunta si Henry Cavill, ¿no? <ríe> y entonces ya empiezo a sentirme incómodo como en qué momento se me ocurrió decirle. Esa es una realidad. O sea, hay cosas que uno ya no puede desde y dices tú. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Buen día, Roberta. Yo pienso que muchas veces los padres tenemos la culpa de no saber nada de la vida sexual. Pues en mi caso, mi madre, que en paz descanse, nunca nos dijo cómo nos iba a llegar la regla. Y cuando nos llegó, ya sabrá el susto. Y para colmo, yo fui la primera. Ya después me explicó. Es que eh, justo en esta parte de hablarle, de la vida sexual y de lo sexual a los hijos, el elemento eh, que está presente y, y eh, medular en todo esto tiene que ver con cómo te llevas tú con tu propia eh, sexualidad, ¿sabes? O sea, cómo estás, cómo estás tú con tu propia sexualidad y desde ahí le vas a explicar. Entonces, si tú, si tú eh, no te llevas bien, si tú tienes muchos tapujos y si tú, pues, ¿cómo le vas a hablar natural y espontáneamente a tus hijos? Pues, creo que no, claro que no. Aparte, si tampoco a ti te enseñaron, pues, ¿cómo le vas a hacer? Justo por eso, cuando sabemos que ya... Eh, Quisiera decirles cuando sabemos que ya más o menos llega el momento de hablar, pero la verdad es que no, porque yo firmemente creo que no es como que llegue un momento, o sea, no es como que cuando llegue la adolescencia. Esto es parte de lo que tenemos que ir eh, conversando desde antes para favorecer eh, todo este proceso, ¿sabe? O sea, pensar que hay que esperar a un momento, que hay un momento que es particularmente más propicio, pues justo nos hace perder la oportunidad de ir generando la plataforma para que esa comunicación se pueda dar en ese otro momento. Y también, no nada más la plataforma de la comunicación, sino de la información, ¿sabes? O sea, hay cosas que se van aprendiendo y que se van dando como en lo cotidiano. Dice por acá alguien, ándale, doctora, tienes el primer tema del siguiente año, tríos pre y post. Fíjate que es uno de los temas que más frecuentemente hablo, me preguntan, me dicen, y creo que tengo mucho material, en las redes, pero no estaría mal, no estaría mal, a lo mejor con eso podemos empezar el OnlyFans, ¿no? Que ya quedaron en que se iban a inscribir, ya quedaron en que se iban a inscribir, entonces, bueno, levanten la mano si les parece que ese sea nuestro primer tema de OnlyFans. Dice alguien, eh, es que cuando yo me casé, yo pienso que hasta la tercera vez que estuve con mi esposo me deshonró, pues tenía tanto miedo que me ponía a llorar y ya no me hacía nada, ya que habló él conmigo, pues poco a poco me dejé. Pero es que, claro, mira, desde que me dices esto, deshonró. No, tacanijo, hijo, yo no quiero que me deshonren, ¿no? O sea, es, no quiero que me deshonren. No quiero que me pierdan el respeto. ¿Sabes? O sea, tacañón. O sea, eso significa que si yo quiero, que si tengo, o sea, que si quiero que el otro siga es porque entonces quiero que me falte el respeto. Quiero que me deshonren. Quiero que me haga suya. No, no sé, esas palabras, o sea, como. De como, pues yo quiero ser mío, oiga, no, no sé, ¿no? O sea, es como, pues a lo mejor así como Paquita, la del barrio, si estamos hablando de perder el respeto como Paquita, la del barrio, pues eso sí se me antoja, pero si tú me dices, es que te voy a perder el respeto, pues no sé, oiga, tampoco quiero que me lentejes, no sé, no sé. Dice, y yo que me la quiero pasar deshonrando por ahí. Sí, pues claro, o sea, uno también quiere que... Que en la deshonre, ¿no? O sea, en este momento post pandémico ya tengo mucha honra, por favor alguien que me la quite. <ríe> Ay, ah, no, qué fuerte. Lo voy a poner en mi perfil de bumble. Busco quien me deshonre, <ríe> busco quien se lleve toda la honra que acumulé en la pandemia. <ríe> Y no me den idea. no me den ideas, no me den ideas. Eh, dice: Mi esposo era muy grande para mí y sabía todo eso que usted está diciendo, pero nunca lo acepté. A él le encantaba todo eso y por eso eran pleitos cada rato, pues a mí nunca me gustó. ¿De qué estamos hablando de grande, señora Estela? ¿De edad o de qué? No, no, no. Dicen por acá: Qué risa con la honra acumulada. Sí, ya, ya estoy tan honrosa que. Que yo ya no camino, floto. No, dices que oiga, al paso que voy, ya estoy para que me pongan veladora. Ay, no, 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 ya basta. Mándeme otro mensaje, por favor. Otra idea, porque esto ha sido muy... <risa> en mi cabeza, siguen apareciendo ideas. Ay, no, Ay. buen día. La dieta empieza después de la Candelaria, o sea, el 3 de febrero. ¡Ah, no! <risa> ¡No, tan cañones! Ahora ya quieren la dieta el 3 de febrero. Intis, ¿Cómo así? Eh, dicen, saludos, doctora Roberta, último jueves del 2022, y escucharla este 2023 con esa luz de esperanza que aún tenemos chance de cambiar. Bendiciones. Pues sí, hay que pensar positivamente, hay que echarle ganitas hasta el último día. Dice alguien, eh, y yo que estoy en plena no burocracia. Ah, caray, ¿cómo es la no burocracia? O sea, es así como de ya no estás... Sí, o sea, ya no le pones burocracia al, al, al sujeto. Dice alguien, me encanta oír tus carcajadas, porque yo me río igual y en mi casa me regañan. Ah, a mí también me regaña la mamiringa, no sé si no creo. Y el señor me dijo, no, no me regañaba, nomás espantaba. <risa> o sea, hacía las caras, así como de... ¡Ah! ¿No? Este, sí, sí, a mí también me han regañado, pero pues algunos intis lo disfrutan, este, veamos, ¿no? O sea, levanten la mano si me sigo riendo de mi honra, de mi honra. Ay, escribe otro inti, ¿honra? ¿Qué es eso? Oh, ¿qué? no me presumas, no me presumas que tú no tienes honra, que miren que yo ahorita tengo honra para dar y repartir. No, ustedes si eso quieren, aquí les repartimos las honras, ¿no? Ay, entes, eh, pero ya, mándenme, mándenme, mándenme otro mensaje, porque si no acá yo voy a seguir pensando eh, este tipo de cosas. Oigan, 664-123-6969 es el teléfono hoy que estamos platicando. Discriminación sexual, ¿te ha sucedido que has recibido malos comentarios, que has recibido... Eh, levantadas de ceja, que ha recibido gosteadas, que es la, el ghosting, pues que ya te dejaron de contestar. Porque en algún momento dijiste, a mí me gusta esto, a mí me gusta. Ah, también hubo un trending que era así, ¿no? A ella le gusta. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. Eh. <risa> Dice, yo digo que la honra es como las alcancías. En cuanto la rompes, se termina todo. Sí, caray. Entonces voy a buscar quién me rompa la horna. <risa> no, ya soy yo solo. Buenos días, Roberta. Soy uno de los, soy uno más de los que disfruto de tus carcajadas. Directas al alma. Pues qué bueno que aquí se ríen conmigo. Eh, eh, porque, bueno, también valoro mucho que lloran conmigo y espero que también se rían conmigo en esto que es Diario con Roberta, de lunes a viernes de 11 a 1, aquí en el 1470 de la AM, acá en Instagram, en Facebook y en YouTube. Oigan, eh, hemos hablado de eh, cómo podemos sentirnos juzgados cuando compartimos ciertas prácticas que son de nuestro agrado, pero también cuando tenemos ciertas formas y corporalidades, ¿no? O sea, es eh, desde una corporalidad grande, ¿no? Eh, de ser gorda o de ser gordo, que quizá es como de los temas que más probablemente mencione yo acá, pero justo sabemos que en temas sexuales, un tema presente y recurrente, real o imaginario tiene que ver con el de las medidas. O sea, ¿cuántas veces eh, puedo sentirme discriminada o discriminado por tener un tamaño pequeño o un tamaño grande? Y de esto podemos entender desde el tamaño del de nepe, desde el tamaño de los labios en la vulva, desde eh, el tamaño o no de eh, la bolsa escrotal, desde eh, el tamaño de las bubis, y algunas otras particularidades como puede ser la forma o el tipo de piel y otras tantas, ¿no? Entonces, justo de esto va de entender todas estas diversidades, que una cosa es que entendamos que esas diversidades existen y la otra cosa es cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a ellas. O sea, es, si bien podemos anticipar y conocer a las personas y si bien yo empecé el programa diciéndoles de cómo es que hoy pareciera que está tanto esta parte de luego, luego compartir imágenes y de buscar eh, tener como esta información o este compartir de las fantasías y todo. Pero lo cierto es que mientras hay personas que inmediatamente pueden hacer eso, hay otras personas que eh, guardan y que reservan, ya sea porque no les gusta compartir o porque precisamente esconden o escondemos cierta inseguridad. ¿No? Y que muchas veces eh, yo he hablado con ustedes de esta orientación o esta forma que conocemos como de demisexualidad, que tiene que ver cómo para algunas personas nos es importante tener un cierto vínculo emocional con la persona antes de, antes de, ¿cómo decir? Antes de que se pueda o se dé esta interacción física. ¿Me explico? Pero muchas veces no es desde esta parte de yo necesito o yo quisiera o me gustaría tener una vinculación emocional. Es que muchas veces tiene que ver desde siento que una vez que ya tengo la confianza con alguien más, voy potencialmente a ser menos juzgado. Entonces busco establecer o asegurarme del vínculo antes de exponerme. Y quiero que quede claro esta diferencia porque me parece que la línea es muy, muy, muy delgada. Entre el, la neta a mí no se me antoja un sexo casual a prefiero estar con alguien que ya sé que no me va a juzgar, ¿sabes? Y yo te lo, lo, lo sumaría como a lo mejor no ponerle el de me va a juzgar, pero no me va a rechazar. Yo creo que vemos personas que tenemos muy poca tolerancia al rechazo. Y es que yo creo que aunque hay personas que han ido desarrollando el músculo de de no de que no sea de tanto impacto, pero la realidad es que dudo que haya personas en la vida que digan, no, pues a mí yo súper chingón, si, perdón, siento súper padre cuando me mandan al carajo. La verdad es que no creo que haya alguien que los que lo haga así. Solo que creo que hay personas que fueron desarrollando más habilidades y que entonces no les impacta tanto. Ya vemos otras personas que la verdad no. O sea, que ante un, un rechazo o una desaprobación, pf, o sea, se siente así pf, el impacto en el estómago. Entonces, si yo tengo un tema de, eh, de un autojuicio, porque eh, me castigo por ser gorda, porque me castigo porque se me antoja o porque disfruto del dedito o porque, porque siento que esto no está bien, ¿no? Que aquí o okay, que ya. Entonces, a ver, si yo mismo no voy aceptándome mi corporalidad, mi gusto, mi curiosidad, es muy probable que sea mucho más vulnerable a la reacción de las y los otros. A que si yo en el momento en el que digo del dedito y me crecen los ojos, me levantan la ceja, me voltean, me enchuecan la, el, el, los labios, ¿no? Y si estoy en la parte del texto, no me contestan. ¿Se tarda más o simplemente ya no me contesta? Entonces, claro, o sea, es como reconfirmar. Sí, claro, es que la rara soy yo, el raro soy yo. ¿Y qué hacemos cuando sabemos o nos sentimos raras o raros? Pues justo nos vamos, eh, nos vamos apartando, ¿no? Nos vamos sintiendo como que no merecemos, como que condicionamos, como que nos tenemos que confirmar con menos. Y esa es una condición muy humana. Entonces, una parte es ir entendiendo y aceptando que si así sea cualquier cosa, cualquier cosa, porque no quiero poner un ejemplo en particular, pero cualquier cosa que te guste, que seas, que te veas, que lo que sea, está bien. Porque mientras sea algo que no falta al respeto a la otra persona, ¿no? Algo que no conlleva a que obligues, algo que no conlleva a que faltes al límite al y al respeto de los otros, como lo que pudiera ser algún algún gusto eh, o alguna práctica ilegal, ¿no? Eh, que tenga que ver con, que incluya a personas de menores de edad o personas que no tienen la capacidad de elegir o el obligar a alguien o el trascender sus límites de privacidad, ¿sabes? O de imponerse. Pues es finalmente un gusto, una práctica, un deseo, un anhelo, una fantasía pero que justo va de que tú mismo te permitas recuestionar. O sea, ¿qué es lo que hace que te sientas tan mal porque se te antoja eso? ¿Lo que dijo tu mamá? ¿Lo que dijo tu abuelita? ¿Lo que viste que dijo algún influencer en alguna de las redes sociales? ¿La cara que te puso tu ex o la persona con la que estás saliendo o a quien le estás chateando? O sea, ¿qué hace que te sientas tan mal con ello? ¿Qué es que tu ex te dejó? Y tu ex, porque digo, o sea, es muy frecuentemente que fue alguien que ya estuvo en tu vida y que fue significativo quien emitió este juicio y que te hizo sentir tan mal al respecto. Entonces, justo de esto va, es verdaderamente eres un... Ah, ah, escuché hace poco a alguien, hace poco alguien en consulta me decía esta parte que le decía a su pareja de es que no tienes llenadera. ¿Verdaderamente eres tú quien no tienes llenadera? ¿O es el otro que se llena con muy poco? <risas> ¿O es el otro que no? O sea que desde su comodidad y desde su flojera de hacer las cosas, es más fácil culparte a ti de que no tienes llenadera a yo esforzarme, entonces créeme lo que muchas veces detrás de esos comentarios discriminatorios, de eres una ninfómana, hay un hombre que se siente eh, no sé, que incluso tiene problemas con su erección, pero que entonces lejos de verlo y aceptarlo, prefiero culparte a ti de que tú eres la que quieres demasiado detrás de un este, no tienes llenadera para también para con los hombres, hay, hay una mujer que tiene una muy mala relación con su cuerpo, hay una mujer a la que castigaron, a la que en algún momento le dijeron que ser como muy, estar muy en contacto con, con su erotismo es, es de una mujer de cuatro letras, ¿no? Y es una mujer que no vale. Entonces, ¿cómo lidias con esto de a mí me dijeron que yo me tenía que dar mi lugar, ¿sabes? O sea, eso fue lo que a mí me enseñaron y ahora resulta que tú no. O sea, que a ti lo que te gusta es que yo me comporte y actúe como una cuatro letras. ¿Cómo le hago? no? Porque entonces, pues yo estoy en el lugar donde yo quiero que me respetes como la madre de tus hijos y tú resulta que me estás pidiendo lo que, lo que no. Entonces, justo de todo esto va, o sea, lejos de el cómo responde la otra persona. Mi pregunta para ti es cómo te sientes tú con esto. Porque de verdad es, muchas veces interpretamos la reacción del otro con la perspectiva propia. Y lo digo porque justo en ese momento les decía, ¿no? Es que me dijo, es que me siento juzgado. Y yo dije, pues yo lo único que, o sea, yo ni siquiera dije nada. Pero es precisamente esto, cuando no dices nada, aparecen los propios demonios. Y muchas veces es una muy buena estrategia para minimizar al otro. Porque entonces si tú eres mi pareja y me dices, ¿sabes qué? Es que yo quisiera un trío. Y a mí el trío hasta incluso se me antoja, pero lo que no sé es justo lo que decía este chavo. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar después con la pareja? Yo sí quiero un trío, pero no quisiera que te enamoraras de alguien. Yo sí quiero un trío, pero no quiero que me compares con alguien, ¿sabes? No quiero que eh, después veas otro cuerpo y otras formas, pero sí quiero el trío. Entonces, claro, que lejos de decirte lo que yo tengo miedo o lo que me preocupa o lo que yo me siento mal, yo lo que te digo es que ¿Qué, qué pasa contigo? O sea, ay, cada vez estás peor, pero es justo desde un origen propio, personal, desde un temor. Entonces yo quiero decirte es potencialmente sí, potencialmente mucho de todo esto tiene y surge desde la propia desaprobación. Pero también puede ser que a lo mejor yo estoy bien con lo que yo estoy pidiendo y con lo que yo quiero. Y es la otra persona a la que no. Y habrá entonces ciertos lugares o ciertas ideas que puedan ser justo eso, solamente las ideas, o que puedan ser falta de información. Y que entonces cuando la persona tiene interés informándonos en espacios como este, en una consulta personalizada, podemos encontrar las respuestas para llegar a la solución y resolverlo. Pero, ¿sabes? A veces también tiene que ver con personas que no tienen o la disponibilidad para resolverlo o que simplemente no quieren. Y uno, si no tiene la disponibilidad de resolverlo, la pregunta sería: ¿de verdad qué tanto merece tu tiempo y tu espacio y tu consideración alguien que no tiene el mismo interés y el mismo compromiso para trabajar por la relación? Y si tú decides quedarte con alguien que no lo quiere hacer, pues bueno, ahí está la consecuencia. Pero entonces supongamos que es alguien que definitivamente ya lo probó, ya lo consideró, ya trató de, de estrechar, ¿no? de, de hacerle stretch a su mente y a sus límites y realmente llegó a un no se puede, pues sabes que a veces también hay que entender que los límites justo para eso están y que potencialmente haya otra forma en la que podamos eh, hacer, buscar y encontrar el placer mutuo sin que trascendamos ese que para esta persona, al menos por este momento, es un no. Muchas gracias a todas y todos los que me acompañaron a través del 1470 de la M. Me quedo un momento leyendo estos mensajes de WhatsApp que me hicieron falta en las redes sociales. Por lo pronto me despido diciéndole al Scooby y a todos los que nos escucharon. Muchas gracias. ¡Hasta mañana!